0: Gelişine Podcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, dün A, B, C ve D bölümlerine kaydı, kaydı almıştık. Yani bölüm diyelim, grup diyelim. Bu, bugün de kalan dört grubumuzu tamamlayacağız ve Dünya Kupası'nı beklemeye koyulacağız. Ee, öncelikle E grubundan başlayalım Dilersen Vahit. E grubunda e, gruptaki dilerseniz takımlar sayalım öncelikle. Almanya ve İspanya'nın olduğu bir grup. Yani sert bir gruptan bahsedeceğiz biraz. Ee, yine e, dün e, kayıt altına aldığımız bölümdeki e, ses kaydı destekleri olmuştu. Bu bölümde de e, yine ses kayıtlarıyla bize destek olan arkadaşlar olacak. Onlardan da bahsedeceğiz. İspanya, Costa Rika, Almanya ve Japonya'nın olduğu E grubuyla başlayalım. E, bu grupta... İspanyaya e, sevgili Semih Durası'dan al, e, al, ses kaydı aldık. O, onun için kendisine çok teşekkür ederiz. Yine Almanya'ya sevgili Alican Kutlu'dan e, dinleyeceğiz. Japonya ile alakalı da Furkan Buray Yolcu'dan bize ses kaydı geldi ki Yani çok fazla hani hakim olunan bir ülke olmadığı için Onun bize verdiği destek çok önemli olacak bana kalırsa bu noktada Deyip dilersen yavaştan gruba geçelim Bu grupta tabii ki biz biraz daha üstün körü değerlendireceğiz yani Çünkü elimizde çok daha detaylı yorumlayan arkadaşlarımız olduğu için Biz biraz daha yorumlarımızı kısa tutacağız bu bölümde ee, ...İspanya ve Almanya'nın... E, ...dominant gözüktüğü bir grup... Ee, ...bu grupla dair... E, ...yani ilki... ...ilkilen yani liderlik... E, ...çok önemli ve ondan emin değilim yani... ...gruptan çıkmak biraz daha hani önemli olacak... ...tabii e, çaprazında... E, Portekiz'in olması da yani işin rengini değiştiriyor. O gruptan mesela yani kim gelirse gelsin büyük oranda bu iki takımdan biriyle eşleşecek ki bu da yani çok önemli bir ülkenin çok erken bir zaman diliminde saf kalacağı anlamına geliyor. İspanya ile başlayalım. İspanya'nın kadrosuna baktığımızda e, öncelikle yani Luis Enrique yani son e, yaklaşık sanırım 2019'dan beridir bu e, ülkenin başına ve yani e, ya aşa aşa hani bir düzeni de oturttu. Benim yani milli takımlar üzerinde e, teknik direktörlere bakıldığında beğendiğim isimlerden biri açıkçası. Yani her ne kadar e, böyle turnuvalara geldiğinde biraz oyuncu tercihleri sorgulanıyor genellikle Luis Enrique'nin. Yani almadığı böyle bir iki oyuncudan dolayı e, genellikle e, tepki çekiyor demeyeyim de yani üzerine turnuva öncesi genellikle konuşmak zorunda kalıyoruz ama bunu turnuva'daki verdikleri hani performansla başarıyla birlikte bence örtbas ediyor ve üstünden geliyor bu noktada yani en bana kalırsa yani bu turnuva'da da yani şampiyonluk adaylarını düşündüğümüzde İspanya'yı oraya yazıyor muyuz bundan çok emin değilim ama yani sen iyi bileceksin ben yani İspanya'yı bayağı beğeniyorum yani bu turnuva'da da yani bu tabii ki de demek değildir ki şampiyon olacak finali olacak ama yine de yani bir noktada İspanya çünkü e, bildiğimiz üzere son 21. yüzyılda hani e, sportif anlamda ve yani futbol üzerinde konuşacaksak e, çok ciddi başarılar e, sağlamış yani ciddi ekol olmuş bir ülke. Yani bu turnuvada da öyle göza, göz ardı edilebilecek bir takım değil. Yani çok kısa ben e, biraz kadro yapısından bahsedip sana atacağım topu. E, İspanya'ya dair yani bir tecrübelilerle gençlerin harmanlandığı bir takım. Yani onun a- biraz Tabii Ramos'un tercih, Ram- tercih edilmemesiyle birlikte Ramos için e, milli takım kariyeri bu noktada belki de tamamlanmış oldu. Ama yine de e, bu takımda çok önemli tecrübeli isimler var. Yani Carvalho, Aspili Sergio Busquets'i gibi oyuncuların yanı sıra tabii ki de yeni jenerasyondan Gavis'i, Pedris'i e, gibi. E, ön tarafta da e, Sarabya'sı, Dani Olmos'u, yine Ansu Fati yani bu turnuvada iyi, iyi önemli işi yapabilecek bir oyuncu. E, Ferran Torres'i de buna katabilir ben muhtemelen direkt başlayacak bir oyuncu. Genellikle eee 4-3-3 oynuyorlar, 3-5-2 oynuyorlar. Hani farklı sta, stratejilerle eee sahada yer alabilen bir takım ve yani topa sahip olabiliyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani atıyorum e, bir rakibi mesela atıyorum İngiltere olduğunda bile o topu bir şekilde alabiliyor. Hani e, topla oynayan bir takım ve yarı, yarı rakip yarı sahasında oynamayı seven bir takım bu noktada. Yani yine oyun kimliklerine bu turnuvada da sahaya yansıtacaklardır. Yani ben bu bu grupta İlk iki de yapmakta problem yaşayacaklarını sanmıyorum ama hani Almanya olduğu için hani ilk iki de tabii ki de bir değişiklik yaşanabilir deyip sana sözü atayım.
1: Olur sen gayet iyi özetledin ama şuradan değinmek gerekiyor. Mesela Semih'in kaydında kadro açıklanmadan Semih'ten resmi kadro açıklanmadan almıştık. Yani Semih'in ses kaydında bazı değişiklikler olabilir kadro ile alakalı. Hani buna bir değinelim ilk başta söyleyeyim ben. Çünkü kadro yani biz ses kayıtlarını baş, toplamaya başladığımızda geç açıklandı. Yani eğer onu bekleseydik gerçekten çok zor olacaktı. Hani burada almadığı isimler üstünden gidebiliriz Lüzenirkenin. Mesela David De almadı. Tamam United'ta ne kadar kötü bir sezon geçirse de David De yok, Sergio Ramos yok. Hani bu takıma bizim ülke tabirimizde abilik yapabilecek bir isim yok. Bence David De'dan hani o eleştirilebilir olabilir. Ama velakin bence şey alması Sergio Ramos'un alması gerekiyordu Luis Enrique'nin. Bunu niye diyeceksin? Hani 36 yaşında Cesar Asplicoeta'yı bir şekilde oraya monte edebiliyorsak 33, 34 ya da 35 yaşında, tam şu an yaşını hatırlamadım ama yani futbola göre yaşlı bir oyuncu olan Sergio Ramos'u oraya koymak gerekiyordu. Hani bunu niye böyle diyorum? Ya bir yerde sonuçta bu genç oyuncular Pedro, Gavi, yani Torres gibi genç oyuncularım bir yerde form olarak düşüş yaşama ihtimal çok yüksek. En kötü yani son 16'da uzatmalarda bir pozisyon bulabilir ve hani orada yani futbolun psikolojisinden bahsetmek istiyorum birazcık daha. Yani orada takımı toparlayacak yani lider özellikli bir oyuncular olabilir. Bu Sergio Busquets üstünde yapılabilir. Ama Sergio Busquets o kadar iyi lider bir oyuncu mu? O tartışılır biraz hani alıp takımı ileri taşıyıp yeri geldi mi tokatlayacak manada hani bu yani bu mecazi anlamda tokatlama ama yani o şekilde tokatlayacak ve takımı ayağa kaldırabilecek bir oyuncu var mı bu takımda ben göremedim hani hepsi daha sakin sessiz oyuncular genç oyuncular yani çok dişli bir sert bir rakiple yan yana geldiklerinde bazen pistik e, yapmak zorunda olan oyuncular olabiliyor. Hani bunların en başında Sergio Ramos bütün pisti yapardı. Bütün negatif enerjiyi üstüne alıp takımı rahatlatabilirdi. Yani burada Pedro, Gavi var. O yanında kim oynayacak? Yani büyük ihtimalle Barcelona orta sahasıyla oynayacak. Rodri de var. Hani Rodri'yi de kesebileceğini düşünmüyorum ben de Aslında çok gerçekten yıllar önce Barcelona'nın oynadığı 4-6-0 tarzında da oynayabilirler. Bunu niye söylüyorum? Sergio Bu Busquets, Pedri, Gavi, Rodri, Koke, hani Koke'yi sağda da değerlendirebilir. Ekstra olarak bazen yeri geldi atlıttı komanditte de sağ kanatta oynadı. Hani sağ iç. Baklava dilimini sağ içinde de oynadı diyebiliriz. Amma velakin İspanya bir şekilde geçen turnuvada hiç beklenmedik bir şekilde genç oyuncularıyla yarı final gördü son Avrupa şampiyonasında. Hani orada çok etkili bir oyun oynadılar. Bu oyununu sahaya ne kadar yansıtabilirler? Onu kestireceğiz. Yani büyük ihtimalle gruptan çıkacaktır Almanya ile birlikte. Almanya maçı onların hani birincilik mi, ikincilik mi olduğunu belli edecektir. Hani bu çok önemli. deyip yani benim ekstra eklemek istediğim bir şey yok. Yani çok da uzun, sen gayet güzel özetledin ekstra olarak. Ama yani Almanya maçı gerçekten çok etkili bir maç olacak. İkisi de mesela 2010 yılında Dünya Kupası'nda karşılaştılar. Yok, Dünya Kupası'nda Hollanda'yla oynadılar. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yan yana geldiler, finalde karşı karşıya geldiler. Mesela o takımı İspanya arayacak mı? Tabii ki arıyor, yıllardır arıyor. O jenerasyonu, Barcelona jenerasyonunu, Chavis'in, Neestas'ı... Puyolu, Pikesi, Sergio Ramos'u. Bak bir çırpıda beş isim sayabiliyorum. Hani bir çırpıda bu kadroda beş isim sayabileceğin o şeyde var mı?
0: Enriken'in alameti farikası da bu kardeşim diyorum. Yani ben isimlere bakmaktansa... Yok dediğin çok iyi. Yani yine de haklısın eleştirilebilecek oyuncu tercihleri var. Yani zaten kağıt üstünde de bunu sen güzel dile getirdin. Ama bu adam hani bunun altından kalkabiliyor. Değil mi? Hani zaten Semih'in de çok güzel bir detaylı bir İsmail'e değerlendirmesi olacak. Dilersen... ona pas atalım. Ondan sonra tamam. devam edelim.
1: Semit şimdi Semit İspanya İspanya'yla hakkındaki görüşlerini dinleyelim. Şunu söylemek istiyorum tekrardan da. Yani Semin açıklamaları resmi kadro gelmeden önce biraz İspanyol basınının gazabına uğradı Semit diyelim ve Semiyi dinleyelim.
2: Dünya Kupası'na çok az bir süre kaldı. Ben de İspanya'daki son durumu anlatacağım. İsmaila nerede beklemek gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle David De Gea diyelim Dünya Kupası'nda yer almayacak. Beş kalıcısına giremedi bu onun için büyük bir yıkım. Geçtiğimiz günlerde geniş kadro sızdırıldı İspanyol medyasında. Kadroda beklen isimler var. Şaşırtan çok fazla isim yok. Abel Ruiz, Guillermo Pino, Braz Mendes, Alex Valde, Borja Iglesias gibi isimler de bu kadro içerisinde yer almaktalar. Tabii ki süre çok da kolay değil bu isimleri, ama olmaları oldukça kıymetli. Hocalı üzerine gelirsek, Vincent Del 2008'den 2016'ya kadar 8 sene bir takım çalışması sonrasında şu anda en uzun süre Eynika'ya ait, 3 yıldan beri devam ediyor hocalığına. Mil takımda. Bu süreçte takımın yaşadığı kabuk değişimideki başrol isim Luz Enrique. Bundan dolayı altın Jenerasyondan da çok uzak bir İspanya var. Kabuk değişimi yaşıyorlar. Bu da Enrique'nin Aragones kadar, Derbosa kadar yüksek bir puan ortalama sahip olmamasının en büyük etkeni. Ama yine de şu andaki gelişimi işte de fena değil. Son olarak Uluslar Ligi'nde Portekiz Sicilya Çeke grubunda liderdi İspanya. Bu süreçte Portekiz'i deflasmanla yandılar. Daha geriye gidersek bir sene önce, bir sene önceki Uluslar Ligi'nde yarı finalde İtalya'yı yendiler. Finalde Fransa'yı kaybettiler. 2-1 çok kötü bir şekilde kaybettiler. Şu andaki yapıya gelirsek 4-3-3'lü bir yapı var. İdaron 11'leri şu şekilde. Kalede Unai, Smozso, Bektau, Segaya, Solstöper, Polo Torres, Solstöper, Hugo Gullamon, Sabeck, Carvajal, 4'ün önünde Rodri, Solistre, Carlos Soler, Sağ 3'te işte Koke, sol açıkta Pablo Sarabria, sağa açıkta Ferran Torres, ileri 3'te ise Alvaro Morata. Bu kadro içerisinde Gavi ve Pedrini eklenmesinden bahsedebiliriz. Koke ile Gavi'nin rotasyona girmesini bekliyorum. Diğer taraftan da Carlos Soler ile Pedrini'nin rotasyona girmesini muhtemel görüyorum. Sergio Busquets bu kadro için çok farklı bir isim. Hem Rodri için bir güvence hem de zaman zaman Süper bölgesinde görebiliyoruz Sergio Busquets'i. Hugo Guillermo'nun yerine Süper'e geçti zamanlar oldu pek çok maçta. Busquets'in yine bunu görebiliriz dünya kupasında. Sol bekte ise Marcos Alonso'nun Gaia ile rotasyonu sağlaması muhtemel. Orta sahada bir parça açmak gerekiyor. Zaman zaman orta sahada Busquets, Rodri, gavi üçlüsünü görebiliriz sertlik katma oyun ele alma anlamında bu üçlü büyük bir artı getirebilir İspanya ya işte Fernando'lar almadılar zaman zaman bu üçlü deniklerinde. Yani Busquets, Roddy, Gavi'yi görmek ihtimalimiz de yüksek. Ancak bunu bazı maçlarda ve bazı bölümlerde görmemizi ben bekliyorum. İspanya'nın grubuna gelirsek, grupta Costa Rica, Almanya, Japonya yer almakta. İspanya ve Almanya elbette bu grubun favorisi. Ama Costa Rica ve Japonya'da bu tip kupalarda beklenmedik puanlar, almayı seven takımlar. İspanya'nın gruptan çıkmakta sorun yaşayacağını pek sanmıyorum. Almanya diğer takımlara puan kaybı bu grupta. Ama muhtemelen İspanya'yı lider görebiliriz. 7 ya da 9 puanla lider çıkabilirler. İspanya E grubunda... E grubunun birincisi ile F grubunun ikincisi son 16'da karşılaşacak. F grubunda Belçika, Hırvatistan var. Bu iki takımdan birinin gelmesi İspanya için kötü bir senaryo olmayacaktır. Elbette zor rakipler ama bir Fransa değil, Arjantin değil. Burada İspanya'nın leğine bence en iyi senaryoşu olacak. E grubunu ikinci olarak tamamlarlarsa son 16'da Belçika ile Hırvatistan gelecek. Kazanırlarsa en zor rakip çeyrek finalde gelme ihtimalleri olarak Portekiz. Yani eğer E grubunu ikinci sıra tamamlarsa İspanya çeyrek finalde Brezilya'dan kaçmış olacak. Tabii ki ideal sonuçlara göre bu şekilde söylüyoruz. Bu Brezilya ile son sekizde karşılaşmak istemezsiniz. E grubunu ikinci sıra tamamlaması daha büyük bir avantaj yaratabilir onlar adına. Böylelikle Portekiz'de karşılaşmış olurlar ve Portekiz'e daha başa başa oynarlar. Ve son dördü görme ihtimalleri de oldukça yükselmiş olacaktır. O yüzden E grubunda İspanya'nın ikinci olması daha mantıklı bir şey olabilir İspanya'nın geleceği açısından. Mutlulmaması gereken bir şey de var. Bu takım hala gelişim aşamasında Fark yaratması beklenen büyük potansiyeller Büyük yetenekler Galiba ve Pedri Bu iki oyuncu henüz 20 yaşında bile değil Beklentiyi de buna göre ayarlamak gerekiyor Tamam Euro 2020'de yarı final gördüler Uluslar Kupası'nda finalde Fransa'yı kaybettiler Sonra uluslar Ligi'nin de gruptan lider çıktılar Ama Dünya Kupası tecrübesi farklı bir şey ve bu kadronun içerisinde de York Kupası tecrübesi olan az insan var. Yani bu takımı kırılma anlarında takıma galibiyet getirecek yitirecek isimler çok fazla büyük tecrübe sahip olmayan isimler. O yüzden burada tecrübeli isimlere çok büyük iş düşüyor. Busquets, Carvajal, Koke, Rodri gibi isimler takımı motivasyonu yükselmek zorundalar ve basit azaltmak zorundalar. 2010 Dünya Kupası'ndan bugüne kalan kadronun içerisinde ele alan iki isim kaldı Sergio Ramos ve Busquets. Onlara çok büyük bir iş düşüyor bu Dünya Kupası'nda bu takıma gençliğinden dolayı sanki biraz problem yaşayabilirler gibi geliyor bana. Kılma anlarında iyi sonuçlar alamayabilirler. Bu da bazı maçlarda zorlanmaları beraberine getirebilir. Ben son 8 görmelerini bekliyorum ve Portekizle eşleşselerse işte daha iste yaşanabilir. Ancak yarı final ve ötesini görmeleri çok çok düşük bir ihtimal gibi gözüküyor bana. O yüzden son 8'i görmeleri bence bu turnuvadaki iyi senaryo olabilir İspanya'sında.
1: Semih'i dinledik. Semih'e çok teşekkür ederiz deyip şimdi tekrar Almanya yani grubun en büyük diğer favorisi Almanya'ya geçelim. Yani şuradan başlamak gerekiyor. Lövsüz ilk defa benim hayatım boyunca Löw olmadan bir turnuva geçirecekler. Hansi Flick olacak takımın başında. Yani Löw'ün aslında Löw'ün etkisi hala duruyor. Hansi Flick'siz de bir Almanya görmedik aslında. Son Dünya Kupasını aldıklarında da Hansi Flick vardı 2016 2014'te. Yani Arjantin'i yendiler 1-0. Mario Götze, yani göçse 5 yıl sonra ilk defa milli takıma geldi o turnuvadan sonra. İlk defa olacak ama yani bu göçse bunu yapmak için çok uğraştı. Bir Hollanda'ya gitti bir gözden uzak bir şekilde. Orada bir futbol oynadı, orada bir kendini toparladı. Tekrar döndü Almanya'ya. Frankfurt'ta oynuyor bu sezonda. Geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi finalinde. Hani Götze'nin şöyle bir şey olabilir. Sahaya girdiğinde... Mesela Arjantin'le oynasalar bir yerde Almanya Arjantin hani Götse sonradan oyuna girdiğinde bence hani o finalde kaybetmiş oyuncuların çoğu yok takımda bazıları. Çok önemli Higuain yok mesela Agüero yok ama Di Maria var Messi var hani bir göçsey gördüklerinde az önceki bahsettiği psikolojik etki burada başlayacak. ha Burada oyun olarak bence İspanya kadar topa sahip olan bir oyun oynayabilecek mi Almanya o çok ...tartışılacaktır. Çünkü... ...Noyer'in kaledeki... ...etkisiyle birlikte hani... Topa, Onu da bir sağlık, ...onun da bir sağlık kanser... ...teşisi konuldu kendine. Şuradan bahsedeceğim... Hani ...Noyer'den. Noyer... ...çok özgüven verip hani takımı öne taşıyabilen... ...bir oyuncuydu. Rakip yarı sahada... ...oynayabilen bir oyuncuydu. Ama bu sefer... ...Kros da. Cross zaten kendi milli takımı... ...bıraktığını açıklamıştı ama hani... ...belki bu Dünya Kupası özelinde... ...ikna edilebilirdi. Zaten... ...sakat olduğu için de hani kadroda olmadı çok genç bir oyuncu Makoko da gelecek. Yani ekstra bir motivasyonla gelecektir. Hani genç bir oyuncu aslında Almanya hep bunu yapıyor. Çok genç oyuncuları da oluyor. Mesela Müller gibi, İlkay Gündoğan gibi, Rüdiger gibi çok nasıl diyelim? Tecrübeli oyuncuları da oluyor. Hani bunu harmanlamasını dünyada en güzel yapabilen takımlardan biri zaten eğer bir Almanya bir turnuvada varsa en büyük favorilerden biri her zaman odur. Kaçırmadığı Dünya Kupası galiba yok Brezilya ile birlikte. Hani 3 kere mi? 4 kere mi? Ya 3 ya 4 kere Dünya Kupası kazandı. Yani ya yanlış hatırlıyorsam çok özür dilerim. Yani burada mesela İlkay Gündoğan'ı oynatabilecek mi? Yani direkt hani sahaya sürüp İlkay bu takım senin eserin hani senin eserin derken senle birlikte bu takımı dizayn edeceğiz. Bir şekilde sen bu takımın kaptan olacaksın. Orta sahadaki maestrosu olacaksın ve ileri taşıyacaksın diyebilecekler mi hani çünkü İlkay'ın eğer il öyle bir İlkay Hansi Flick öyle bir İlkay tercih ederse sağda mesela İspanya maçı çok değişik bir maç olacak. İkisi de topa sahip olma oyunu oynayacak. Çünkü İlkay'ın bir Manchester City ile Guardiola'yla oynadığı bir oyun var Yani bu oyunu yaratan bir isim. Yani Luis Enrique'nin de Barcelona'sında neler yaptığını hatırlıyoruz. O Guardiola'dan gelen bir şeyi kendi ekstra Farklı oyun anlarıyla değiştirmiş bir teknikte adam. Ama Hansi Filik, Almanya böyle bir oyunu oynayacak mı? Almanya her zaman tabii ki yarış... rakip cezası aslında oynayan bir takım. Hani çok belirsiz benim için Almanya. Herkes Almanya'yı övüyor. Hani Almanya tabii ki doğal favoridir. Ama ben çok bilmiyorum ya. Çünkü çok net bir forvetleri var mı? Çok, şuraya baktığınızda çok net bir forvet görüyor musunuz? Yani, yani safkan bir 9 numara ne bileyim. Hani bir Agüero, bir Higuain, bir Forlan gibi ya da Uruguay'ın forvetleri Suarez, Cavani gibi net bir forvet olmadığı için. Aslında bunlar da 4-6-0 ya da satte 9'lu bir oyun oynamalara çok müsait. O benim anlatmak istediğim şey aslında buydu sabah beri. Yani çok karışık ya benim için. Almanya fikrim yani zaten... Dinleyen insanlar anlamıştır yani bu ne diyor demiştir. Yani Almanya'ya dair fikirlerim çok karışık. O yüzden biraz seni dinleyeyim ben. Hani belki ekstra bilgiler öğrenebilirim. Yani iki iki husus, oh,
0: seni dinlerken iki hususta... E- kafamda da güzel şeyler canlandı. Birincisi o İlkay muhabbeti. İlkay çünkü şeye çok benziyor mesela hani oyuncu kartına baktığımızda hani koy İspanya'da <gülüyor> stil olarak stil olarak aslında yani İsmail bu ya- y- evet yani bu yapıda biraz farklı bir profilde oyuncu bir oyuncu. Ee, yani yaş kısalası anlamında da çünkü e, bakıldığında e, hakikaten turnuvanın e, daha önce Amerika konusunda geçmişti. 24 yaş ortalamasından bahsetmiştik. Bu kadroda da yani e, t- yaş skal- yani yaşıt, yaşıtlarında en potansiyelli birkaç oyuncuya sahipler. Karim ADM, az önce senin söylediğin Yusufa Mokoko ve bunu yani yaş grubunun değil gerçekten alev alev gelen bir Jamal Musuyal'a gerçeğinden bahsediyoruz. Yani hakikaten. Hakikaten yani zaten bu sezon Bayern Münih'te ışıl ışıl parlayan bir oyuncu. Ya bu turnuvada da zaten bütün spot ışıkları bence e, yani Jude Bellingham'a ne kadar yanıyorsa aynı oranda Jamal Musayala'ya da yarayacak. Gerçekten e, çok e, etkili bir performans sergiliyor bu yıl. İkinci hususta söylediğim forvet kısmı G- dediğin gibi Almanya'ya biz hep e, geçmişten bu yana hep böyle no, yani hele hele bizim yaş grubumuza bakıldığında yani uzun zamanlar Klozelerle, Mario Go, Gomez'lerle ne bileyim en kötü bir Podolski'si vesaire hani vardı hani sağlam e, golcüleriyle ile hep biliriz. Yani onun onun eksikliğini elbette bence bu noktada hissedilecektir. Yani orayı doldurabilecek farklı profilde oyuncuları var. Yani Kayavers'i de buraya dahil edebiliriz. Yani e, atıyorumca bazı maçlarda Müller'i de belki ileride e, for, sahte 9 gibi de kullanabilir. Yani farklı oyuncular o, o bölgede kullanılabilir ama totale bulduğu hakkında orayı doldurabilecek bir oyuncu eksikliği hissediliyor. Ee, turnuva yani e, baş hani nereye varabilir bu Almanya'de diyecek olursan yani Almanya Almanya ile alakalı farklı görüşler hakim yani ben ben e, bu turnuvanın yani ağır favorisi ağır favorilerinden biri olarak görmüyorum Almanya yani 5 e, çeyrek final eşleşmesinde hani elenme ihtimalleri bana kalırsa yüksek yani biraz rakibin durumuna göre çok e, gerçekçi olabilir yani bir Portek Portekiz grubundan gelecek e, bu rakipleşiş. Yani olası bir, e, atıyorum Almanya grupta iki olur, Portekiz karşıdan biri olarak gelirse, yani atıyorum bir Portekiz-Almanya eşleşmesini ben her şeye rağmen Portekiz kadrosunu daha bir kompleki olarak görüyorum.
1: Ya bir de şöyle, bir, bir de şöyle diyelim birinci bitirdi. Tamam mı? E grubunun birincisi, F grubunun ikincisiyle eşleşecek. Yani ya doğal olarak seyrederse... ...ya Belçika ya Hırvatistan'la eşleşecek. Bu da çok tehlikeli. Hani birinci de bitirse, Biri son dünya şampiyonu... ...son finalist Dünya Kupası'nda... ...biri de kadrosuyla sürekli... ...performans beklenilen... ...o da son Dünya Kupası üçüncüsü Belçika. Bu da çok tehlikeli aslında. Hani... Biri de bitirsen çok Portekizli hani Portekiz taraf 2. İncı bitirirse Portekiz tarafıyla eşleşeceğin. bir bitirirsen Hırvatistan Belçika gibi bir Avrupa gediktesi bir takımla eşleşeceksin. Yani
0: o o, o, o maç gerçekten yani İspanyeli oynayacak maç gerçekten çok e, kritik olacak. Yani o noktada e, o kay kaybı olan takımın hani çaprazından hani, hangi takımı tercih edecek bir genellikle böyle iki tane baba takımın baba ülkenin e, aynı grupta olduğu e, fazla grup yok genellikle hani bir tanesi çok baskındır. Veyahut da çok çok dengeli dört takımın olduğu gruplardan söz edilebilirken burada iki takım gerçekten çok fazla sivriliyor. Yani Almanya'ya dair e, benim hani bu turnuvada bir yarı final ya yani yarı finali görürlerse bence sürpriz olur. Yani Almanya karşı normalde bunu söylemek yani tarihini düşündüğümüzde çok kolay bir şey değil ama Almanya bir geçiş sürecinde yani bazı oyuncuların e, bazı oyuncuların artık son turnuvası olacak ve, ve e, çok potansiyelli oyuncuları da çok çok henüz yolun bacaklar. Yaşında. Yani bundan ve mesela 5 yıl aradan sonra e, dönen Gözse gibi oyuncuların da oldu. yani enteresan bir ya, oyuncu grubuyla bu turnuvaya geliyor. Ama yani dediğim gibi esas favori değil yani Almanya. Belki de bu onları olumlu da etkileyebilir. Yani bir noktada hani beklentinin normalde Almanya ismi geldiğinde genellikle yani bir yarı final e, beklentisiyle gene bu turnu, turnuvalara katılan bir ülke. Ama bu turnuva üzerinden bundan ben, yani benim kişisel görüşüm söz edemeyiz. Yani bu noktada Bence iyi değerlendirdik ya Ali Can, sevgili Ali Can Kutlu da bizim için Almanya'yı değerlendirdi Dilersen o izleyici, dinleyicilerimiz Ali Can'ın da yorumlarını dinlesinler Biz sonra tekrardan devam edelim Selamlar ben Ali Can
3: Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı doğal olarak Ve bu kadroda bazı sürprizler var öncelikle Marco Ruiz'un düzenli olarak Dünya Kupası'nı kaçırması artık bir tesadüf değil bir gerçek oldu açıkçası üzücü bir şekilde Mark Royce tekrardan Dünya Kupası'na katılamıyor bunun dışında e, Humels'in e, kadroya alınmaması e, önemli bir e, nokta aslında konuşmamız gereken çünkü savunma anlamında Almanya'nın genel olarak zayıf oldu ve Humels'in de çok yani hala yeterli bir seviye, dünya uluslararası seviyede de ortalamanın üzerinde performans göstermesi, Almanya'nın milli takımında da tecrübesinin olması onu çok değerli bir isim olarak aslında e, kılıyor ama kadroya alınmadı. Bunun dışında e, Werner'in sakatlığı var. Bu sebeple de kadroda olmaması gol yollarında Almanya için önemli bir eksiklik. Hatta e, hücumda, hücum attığında forvet hattında Almanya'nın e, yaşadığı eksiklikler sebebiyle Werder Bremen'in daha bu sene ee, bu nesligeye tekrar çıkmış Verder Bremen'in yani golcü oyuncusu Hülkrug'un kadroya katılması e, formda olması sebebiyle aslında ilginç geldi bana. Bunun dışında tabii bir öne çıkan noktada Mukoko'nun kadroya alınması, milli takıma çağrılması, Dünya Kupası'na gidecek olması. Bu da e, onun e, sene sonunda, sezon sonunda, e, sezon sonunda e, bitecek sözleşmesini. Ve oyuncunun kendisini çok daha değerli yapıyor doğal olarak. Bu ilk nokta aslında kadro anlamında. E, gruptaki şansını değerlendirecek olursak, grupta İspanya, Japonya ve Costa Rica ile E grubunda Almanya bulunuyor. E, gruptan çıkma şansı kağıt üzerinde aslında yüksek tabii ki İspanya ile birlikte. Ama şöyle bir durum da var. Turnuvanın, e, turnuvadaki ilk maçı Almanya'nın Japonya'ya karşı. Daha sonra İspanya'ya karşı oynuyor ve en sonunda Kosta Rica ile oynuyor Almanya. Ve bildiğimiz gibi hani e, turnuvanın ilk maçında Japonya'ya karşı bir galibiyet almak zorundalar. Çünkü olası bir İspanya'ya karşı e, yaşayacakları puan kaybı sonrasında Costa Rica'yı gruptan çıkmaları muhtemelen. Ama Japonya'ya karşı bir bir, ya Japonya'ya karşı berabere kalırsa Almanya'ya ya da bir mağlubiyet alırsa sürpriz bir şekilde... Oradan toparlama şansı çok daha zor olacak. Özellikle İspanya'ya karşı ikinci maçta oynayacağını da göz önünde bulundurursak. Yani kağıt üzerine yüksek. Japonya'yı yenmesi de çok yüksek bir ihtimal. Ama or- orada ilk maçta yaşanacak olası bir puan kaybı... E, Almanya'nın gruptan çıkmasını bayağı zorlaştıracaktır diye düşünüyorum açıkçası. Daha sonra özel bir takım olarak değerlendirebilir miyiz sorusunu? Yani... Evet ve hayır düşüncesindeyim aslında. Evet özel bir takım çünkü Almanya'dan bahsediyoruz ve Almanya e, genel olarak milli takım olarak da hangi turnuvaya katılırsa katılsın isim olarak e, önemli bir takım olarak göz önünde bulundurmamız gerekiyor her zaman. Kadro kalitesi e, ne kadar e, zayıf olsa da eskisinden eskisi kadar iyi olmasa da turnuvaya katılamayan takımlar bile var. Yani İtalya'yı mesela göz önünde bulundurursak. Bu sebeple Almanya'nın özel bir takım olması e, yani özel bir takım olmama durumu yok açıkçası. Ama turnuvayı kazanabilecek ya da çok ileriye kadar gidebilecek bir takım mı çok zannetmiyorum. Çünkü e, yani oturmuş bir kemik kadrosu var demek bile neredeyse mümkün değil. E, sistem olarak değil de bireysel yeteneklere bakacaklardı. Yani Musial'ın öne çıkması gerekecek. E, savunma anlamında İspanya'ya karşı oynayacakları maç aslında çok önemli bir test olacak çünkü İspanya'yı yenerlerse Almanlar aslında e, turnuvada söz sahibi olabilir, olabileceklerini kanıtlarlar aslında ama diğer taraftan İspanya atıyorum 3-0-3-1'lik gibi biraz daha e, beklenenden ağır bir gaye, mağlubiyet alırlarsa da e, tamam demek ki olmayacak. Bu sene diye düşünceye de varmamız muhtemel açıkçası. Yani genel olarak toparlamak gerekirse Almanya'nın e, turnuvada her zaman belli bir yere varması e, aslında sürpriz olmaz. Özellikle bu sene çeyrek final yapması vesaire hiç sürpriz olacak bir durum değil. Turnuvayı kazanacak favorilerden mi? Değiller bence. Gruptan elenmeleri e, muhtemel büyük takımlardan birisi mi Almanya? İlk maçta Japonya'ya karşı olası bir puan kaybı sonrası neden olmasın gayet muhtemel aslında böyle değerlendirebiliriz aslında Almanya'yı.
0: Evet devam ediyoruz yani bu grupta iki tane önemli ülkeyi konuştuktan sonra biraz daha mütevazı iki ülkeye geçelim. Bir Öncelikle Japonya'dan başlayalım çünkü Kostarika'ya dair hani e, Keylor Navas dışında hani, e, ne katabiliriz? <gülüyor> Aynen yani daha Bilmiyorum, geç onları, geçmişte katıldıkları bir dünya kupasından da hatırlıyoruz. Hani çok hakim olduğumuz bir ülke değil. Hani oyuncu grubu olarak da hani çok yüksek profilli oyunculardan da söz edemeyiz. Yani büyük ihtimalle bu grupta yani dördüncü olacaklar. Yani tüm turnuvaya bakıldığında en düşük profilli ülkelerden biri. Japonya'ya dair yine e, oyuncu grubu üzerinden e, gitmek gerekiyor. Bu noktada yani e, bir sevgili Furkan Buğra yolcudan da bir ses kaydı aldık. Hani ikimizin kısa değerlendirmelerinden sonra daha detaylı bir şekilde ondan da dinleyecek e, dinleyiciler. E, bu noktada Japonya ile alakalı yani e, uluslararası oyuncu, belli başlı uluslararası oyunculardan bahsedebiliriz. Yani ben e, kadrosuna baktığımda e, elbette bizim e, bir Arsenal'ın oyuncusu olduğu için Tomiyasu'yu zaten yakından tanıyoruz. Onun dışında e, yani dediğim gibi benim esas e, dikkat çekeceğim oyuncu Hidamasa Morito olacak. Yani e, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın da e, bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirmek için çok uğraştığını hatırlıyoruz. Yani özellikle yaz döneminde hani hatta Crespo'nun vesaire e, transferi, Kim Minjian'in olduğu transferdi Yani Vitor Pereira'nın o, o dönem Portekiz'de çalıştığı dönemde hani gerçekten yakından takip ettiği bir oyuncu olduğu söyleniyordu. Ama o dönem olmamıştı. E, bu sezon yani özellikle Sporting Eliyus gibi ciddi bir takıma transfer yaptıktan sonra o takımda da direkt 11'e monte oldu ve yani ben e, yani tabii ki de uzun şey yani her hafta Portekiz açıp izleyen izlemiyoruz ama e, yani yine de uh, İyi kötü hani bir takip takip ediyoruz hani o ligleri de hani e, şey üstün körü de olsa takip ediyoruz ve çok dikkat çekici performansları var Hidem ya Bu Tuna özelinde bence e, bu oyuncu grubunda en dikkat çekici oyuncu bana kalırsa yani onun performansını çok dikkati, e, dikkatli takip edeceğim. Yani bu iki takımı e, zorlayabilir mi bence sorusu sorulmalı. Yani İspanya ile Almanya bir zorluk çıkarabilir mi sorusunda da e, ben... Yani bu grupta İspanyeli lider görmemin, yani lider olacağını düşünüyorum açıkçası. Or öyle başlayayım. Çünkü e, oyun kimliği bence hani en oturmuş takım yani bu dört e, takımda da hani sahaya istediği planı bence e, herhangi oyuncu çıkarsa çıkarsın İspanya e, yani özellikle beni gerçekten oynadığı maçlarda ikna ediyor. Vayt yani ben e, İspanya'ya dair e, benim hani hoşuma giden nokta o. hani sahadaki öyle e, yüksek hani oyuncu profilinin kim olduğundan bağımsız olarak e, oyunu ele alış biçimleri ve yani bu turnuvalarda da genellikle e, bu çok önemli oluyor. Yani çünkü e, ...az maç oynanıyor... ...hani e, kolay değildir... ...çünkü toplama bir takım oluyor genellikle oyuncu grupları... ...hani herkes genellikle farklı takımlarda oynayan oyunculardan... ...kurul olduğu için... E, ...bu şekilde hani oyun planını... ...sahaya net bir şekilde yansıtmak... ...bence o kadar kolay olmuyor... ...o yüzden ben Almanya'nın da... ...önde olduğunu düşünüyorum İsmail'in... E, ...ben... E, Bah, Japonya özelinde Almanya maçına dikkat çekilmesi gereken maçın o olduğunu düşünüyorum. Yani Japonya'nın bir şekilde Kosta Rika'yı yenebileceğini, hani ve ikincilik için de değil, yani o maçı kazananın e, biraz ikinciliğe aday olduğunu hissediyorum. Diyeyim sana sözü bırakayım.
1: Yani sen oldukça iyi özetledin. Yani burada akşam kesecek bir değilim. İstersen e,
0: sana hani Tomiyasu konuşarak bence tamam. Yani
1: Tomiyasu'nun Tomyosu için özellikle Japonya. izleyeceğiz hani merak ediyoruz ne yapacak, nasıl bir oyun sergileyecek diye. Ama yani bence benim duyduğum kadarıyla duran toplarda da iyi bir takım Japonya galiba. Hani bunun etkisini çok kullanacakları. Bak bunun etkisini nerede kullanacağını söyleyeyim mi sana? İspanya karşısında Niye? İspanya boy olarak küçük bir takım. Gavis'i, Pedris'i, Cesar, Aspli, Koyetis'i. Bir orada Sergio Busquets çok uzun. Hani orta sahada anlamında. Koke de kısa bir oyuncu. Onun bile direkt
0: oynayacağı şüpheli yani. O Sergio da, tabi, yani ben o ben da net bir oyuncu değil. Ber, belki Rodri'de ayrı. Yani tamam
1: Rodri, Rodri tarif ettik. Ama genel olarak kısa bir takım. İspanya. Evet. O yüzden mesela İspanya maçında İspanya'ya zorluk çıkarabilirler. Tam senin zıttın olarak yine, yine konuşuyorum. Yani Almanya bir şekilde Japonya'yı yenebilir. Alman-Japonya 2. Dünya Savaşı. Ben yine farklı yerlerden baktım pencereye ya da Birinci Dünya Savaşı yok Birinci Dünya Savaşında Japonya yok Japonya ne aksı var Birinci Dünya Savaşı kendi kendi ampulü Neyse ya, tamam ben daha fazla hani Japonya ile Kostarikayı akıllı adamlar akıllı <gülüyor> adamlar Deyip yani sözü Furkan Buray yolcuya bırakalım o çok güzel özetlemiş şimdi Furkan Buray yolcuyu dinleyelim Japonya'dan bakalım neler söylemiş teşekkür ederiz ona da. Herkese selamlar
4: ben Furkan Buray Yolcu. Bu kayıtta sizlere Japonya'nın Dünya Kupası kadrosunu ve Dünya Kupasındaki durumunu anlatmaya çalışacağım. Japonya'nın kadrosu açıklandığında genel olarak yerel medyada konuşulan durum işte Celtic'te çok iyi işler yapan Kyogo Furuhashi ve Reo Hatate'nin yine Viscer Kobe'de kalmasında bence payı olan Yuya Osako'nun olmamasıydı. Herkes bunları eleştirmişti. Ancak hocaları bir sistem oturttuğu için net bir forvettan ziyade biraz daha ön alanda Gezen hani net bir santafor değil de biraz daha forvetimsi işte on numara gibi oynayabilen kanatları açılan yani kimler gibi dersek Selçuk'un oyuncusu Daizen da, Takuma Asano yine işte Rissu Doğan gibi isimleri Ayasya Oeda gibi isimleri sayabiliriz bu tarz isimleri tercih ettiği için bu isimleri almadı ki zaten Furuhashi'nin de alınmaması ben biraz haklı bulabiliyorum çünkü milli takım performansı ve sistem oyunları çok iyi değildi o yüzden şu an düşünmedi ama diğer kupada muhtemelen olacaktır. Zaten Japonya'nın orta sahasındaki o yaratıcı isimler ve tempo isimler bu ön hattı biraz daha besleyecektir. Burada da işte Daiichi Kamada gibi, Takuma Minamino, Kubo, Junya Ito gibi isimler farkını gösterecektir. Hani ön hattı ve Merkezi yine savunması çok iyi. Japonya'nın genel olarak eleştirilen büyük tarafı ya da yetersiz gözüken tarafıysa kale tarafı olacak. Çünkü kalede bu sene Japonya'da küme düşen Shimizu'dan Gonda var. Yine yılların kalesi bizim çoğu severin tanıdığı Elji Kawashima var. 38-39 yaşına geldi artık. Kariyerin son dönemecinde hatta bence bitti diyebiliriz. Bundan sonra muhtemelen bırakacaktır. Ve Santurden'den Daniel Schmidt'i aldı hoca. Tabi onların şansları çok yüksek değil. Kale tarafı biraz eleştirilecek ama savunmada işte herkesin tanıdığı yine Kura, şu yine Kōitekura, şu kartın savunması Hirokito, Hiroki Sekai gibi isimler var ve genel olarak ülkemizde de herkesin bildiği ve şu an Tokyo'da oynayan Yuto Nagatomo da yine 35 yaşında olmasına rağmen kadroya çağrıldı. Bu sene Tokyo'da düzenli oynamıştı zaten. Yani kadrosu genel manada beklediğimiz gibi. Sadece bir ekleme yaparsak Huddersfield oyuncusu Yusan Akayama geçen hafta çapraz bağını kopardığı için Kadro'dan çıkartıldı bir savunma oyuncusu. Onun yerine ise hoca ilginç bir şekilde bu sene Shona'nın ön plana çıkan Shuta Machino'yu kadroya dahil etti. O bir forvet oyuncusu. Yani bir savunmacı çıkarıp bir tane forvet eklediler kadroya. Bu da herkeste konuşulan durum şuydu. Acaba Japonya üçlü sistemde mi oynayacak? Çünkü ön bir forvet gelince üçlü savunmaya uygun isimler de var aslında kadrolarında. O yüzden üçlü sistem mi göreceğiz diye bir konuşma geçti herkes içinde Özellikle Japonya medyasında. Gruptaki şanslarına gelecek olursak ya grupları biraz zor tabii ki. Çünkü Almanya, İspanya gibi bu kupanın direkt doğal favorileri var ve Costa Rica herkesin bence yabana attığı ancak fiziksel olarak sert ve hani dayanıklı, dirençli bir takım olacaklar. O yüzden Japonya'nın gruptaki şansını ben çok yüksek görmüyorum. Ancak grupta ezilir de diyemem çünkü Genelde kadrosu Almanya'da ya da Avrupa'nın iyiliklerinde oynayan ve tempolu futbola alışkın bir takımlar. Bu tempoyla ve dirençle belki grupta Kosta Rikayı yenebilip yenip ya da İspanya tarafına da bir oyunu kitleyerek biraz daha durgun oynayarak İspanya'dan da puan alabilirler. Ama ben gruptan çıkabileceklerini çok düşünmüyorum. Çıkarsa da çok büyük sürpriz olurum. Bence çok büyük sürpriz olmaz ama genel manada turnuvaya keyif katacak, iyi bir ekip olacaklardır. Yani... Japonya zaten özellikle Asya ülkeleri özel takımlar bence çünkü turnuvaya gelirken hem takımlar hem oyuncular ve taraftar tarafı da bence Japonya'da yine Kore'de gibi ülkelerde taraftarlar çok etkili. Çünkü biz hep sosyal medyada görüyoruz işte maç sonrasında Japon taraftarların tribünü hep beraber organize bir şekilde temizlediğini hani nasıl bulduysan öyle bırak mantığıyla çok değerli işler yapıyorlar bu da tüm tribünlere örnek olmalı zaten. Yani muhtemelen bu dünya yine göreceğiz. Japonya maçlarından sonra yine tribünlerin temizlendiğini, taraftarların gayet düzgün bir şekilde ve organize bir şekilde işler yaptığını göreceğiz. O yüzden Japonya turnuvaya taraftarıyla, oyuncusuyla ve oyuncuyla keyif katacak bence. Yani kupayı kazanma şansları tabii ki de çok çok düşük bir ihtimal. Çünkü kupanın çok net favorileri var. Ancak Japonya oynadığı oyunla kupaya keyif katacaktır. Japonya tarafında benim... hani daha doğrusu bu işlere merak salan insanlarımızın izleyebileceği 4-5 isim önermek istiyorum. Herkesin dikkatle izlemesini önereceğim 4-5 isim olacak. Bunlardan ilki Hiroki Ito. Stuttgart'ın stoperi. Aynı zamanda bek de oynayabiliyor. Ben onu Japonya 2. liginde Jubile Iwata'da oynarken izlemiştim. Çok beğendiğim ve raporunu yazdığım bir isimdi. Zaten ondan 6 ay sonra Stuttgart kiraladı. Bu sene de bonservisini aldı. İşte bu turnuvada hani zaten çoğu Japon oyuncu bu turnuvayı bence bir merdiven olarak görüyordur. Çünkü burada yapacağı ekstra performansla her oyuncunun bir tane daha iyi bir kontratı olabilir. Çoğu oyuncu yükseliş aşamasında buradaki performansı tekrar kariyerini bir tık üste çıkartabilecek isimler de mevcut. Bence Hiroki Ito da onlardan biri. Yine orta sahada Hidemesa Morita var. Sporting Lisbon'un ki bu yaz Türk takımları çok anıldı. Onu önerebilir merkezini izlemesinin için. Gerçekten çok çalışkan ve merkezde çoğu işi yapan bir oyuncu. Hani Türk takımlarımız bunu alamadı ama Yine bütçesi olan takımlarımızda Almanya 2. Lig'inde oynayan Fortuna Düsseldorf'un oyuncusu yine Dünya Kupası kadrosunda yer alan Ao Tanaka'yı dikkatle izleyebilirler. Ha Morita'nın birebir benzeri, aynı rollerde oyuncu. O da çok değerli bir isim olacağını düşünüyorum ben Japonya kadrosuna süre bulursa eğer. Benim en çok hani bu turnuvada renk katacak ya da öne çıkacak isimse bence şu an Brighton'da oynayan, İngiltere'de oynayan yani Kavoru Mitoma, Kawasaki'nin Yaklaşık 2 sene önceki şampiyonluğunda çok değerli şeyler yapmıştı. Bir kanat olmasına rağmen çok iyi skor katkısı ve oyun katkısı vardı. Yani skordan ziyade oyuna çok iyi etkisi vardı. Kanat da ama merkez gibi oyun kuruyordu. Tekniği çok iyi. Zaten geçen sene oynuyor Sanjilua'da biraz kendini gösterince bu sene Brighton'a geldi. Brighton'da da oynuyor. Futbol severlerim ben Kaoru Mitoma'yı dikkatle izlemesini istiyorum. Zaten o kendisini fazlasıyla gösterecektir. Genel manada Japonya değerlendirme böyleydi. Hani gruptan çıkmalarını çok beklemiyorum. Benim için sürpriz olmaz ama... Yani iyi bir oyunla çıkabilirler ancak gruptan çıkmaktan ziyade bence gruba her yönüyle hem taraftarıyla hem oyunuyla keyif verebileceklerdir. Tabi oyunları biraz sıkıcı gelebilir çünkü hocaları biraz daha durgun oyunu tercih ediyor. Oyunları sıkıcı gelse de bence çoğu maçı kafada, kafaya götüreceklerdir sonunda kalite biraz belirleyebilir. Keyifli takım olacaklarını düşünüyorum. Umarım bu kayıt da sizlere faydalı olmuştur. Yine turnuvada da farklı ses kayıtlarıyla ya da podcast'lerle sizlerle beraber olacağız. Dinleyenlere keyifli
1: dinlemeler diliyorum. Görüşmek üzere. Evet Furkan dinledik. Furkan'a çok teşekkür ederiz deyip F grubuna geçelim. Hani bu podcast'te E ile F'yi değerlendireceğiz. Diğerinde de G ile H'yi değerlendireceğiz. F grubunda Belçika, Kanada, Fas, Sırbistan var. Son dünya şampiyonu üçüncüsü, son dünya kupası finalisti ve tarihinde ikinci kez katılan Kanada ve ekstra olarak Afrika takımı olarak FAS var. Yani çok değişik bir takım, grup aslında. Ölüm grubu denilebilir mi? Hani birazcık denilebilir. Bunun sebeplerinden biri FAS'ın çok etkili oyunculara sahip olması. Ha bir de şuna değineceğim FAS'la ben. İstiyorsan ilk FAS'la başlayalım. Direkt ya da vazgeçtim ile başlıyoruz tamam. ...çünkü şey diyecektim ya Hakimziye... Ya
0: gir kardeşim ya... <gülüyor> ...podcast bizim istediğimiz takım. Yok
1: şey Hakimziye takımı bıraktı... ...milli takımı sonra tekrar geldi yani... ...ona biraz şey yapacaktım... ...neyse Belçika'yla başlayalım... ...2010 yılından beri... ...kendi adıma konuşuyorum... ...2010 yılından beri... ...bütün turnuvalarda Avrupa Şampiyonası... ...Dünya Kupası dahil Belçika'yı tutuyordum... ...bu turnuva bıraktım... ...bunun sebebi şu... ...bu takım bana artık bir... Hedef takımı olmadığını gösterdi yani bir kupa kazanabilecek bir takım olmadığını gösterdi ya yarı finalde ya çeyrek finalde bir şekilde dağılabiliyorlar hani psikolojik olarak o yüzden aynı İspanya'da verdiğim örneğim Sergio Ramos da bu takımda öyle pistik yoktu hani bütün şeyi üstüne alıp bir ka- kabiliyetle yukarı çıkarabilecek ama bu takım şu an bütün hepsi böyle oldu Hazart'ı, De Bruyne'u, Lukaku'su, ekstra olarak Doku'yu, Batşuay'ı, Mertens'i bile sayabiliriz. Hani her hepsi artık 30'una geldi. Ve bu jenerasyonun galiba son Dünya Kupası olabilir. Ve bu jenerasyon en iyi başarısı Dünya Kupası 3.lüğü. Bunu Türkiye'de başardı. O zaman da çok iyi bir jenerasyon vardı. Hani şunu söylemek istiyorum. Jenerasyon kendi üstüne çıkamadı. Çok ekstra bir şekilde. Hani De Brune diyoruz. Tarihin en iyi Premier League orta sahalarından hani en iyi top... ...asist yapabilen... ...topa çok iyi hakim olabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok ekstra bir maç aldığını hatırlıyor musun? Milli takım özelinde hani turnuvada... <Gülüyor>
0: Yani en çok eleştireceği noktalar bence yani onlar zaten yani evet. Kulüp takımına bakıldı mesela bir Avrupa Şampiyonlar Ligi noktasında. Yani bu kadar olağanüstü hani yeteneklerle bizi ve gerçekten hani bunun normal hani bir sezonluk periyotta da hani gösterebilen bir oyuncun hani böyle kritik noktalardan hani iz bırakacak maçlar hani düşünülür ya hep mesela kariyeri bittiğinde mesela şu maçı gerçekten bu adam almıştı diyebileceğimiz. Yani Debri'nin bütün kariyeri boyunca bence bunun eksikliğini hissedecek yani biz konuş. ...çuktan sonra. Bana öyle geliyor. Değil mi te- bırakayım yani, tekrar.
1: Aynen öyle. Ben de onu söylemeye çalıştım zaten. Ama bu sefer bence farklı olabilir. Hani oyuncular. E, şunu diyeyim yani... ...gözüme direkt Witzel çarpıyor. Witzel'in Debrü'nden... ...Milli Takım'da daha fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. yani Milli Takım özelinde konuşuyorum bunu. Kulüp performansı olarak... ...tabii ki de kulüp performansına bakılırsa... ...Debrü'nün yanına yaklaşamaz kadriyodaki çoğu isim. Ama velakin ...artık herhalde oyuncular da şey diyebilir. Ya kulüpteki performansımızı buraya taşıyalım artık. Yani tabii ki de taşıyorlardır. İstekleri o yöndedir. Hani bunu bir başarıyla taşlandıralım ya da bir Dünya Kupası'nda çok iz bırakalım. Hani 2018 Dünya Kupası deyince aklında insanların Hırvatistan yani Fransa şampiyon oldu ama Hırvatistan'ın performansı da çok etkili geliyor. 2014'de döndüğümüzde Arjantin'in performansı hani oradaki Almanya'nın performansı çok etkili oluyor. 2010'a baktığımızda komple bir İspanya hegomanyası görüyoruz. Hani Böyle bir iz bırakabilmiş bir turnuva geçiremediler daha önce. Ben şahsım adına konuşuyorum. Yani çok genç bir takım da bir yandan. Bir yandan çok yaşlı bir takım. Bilmiyorum ne yapacaklar. Yani kalesinde Kurtuva var. Yani geçen ay Avrupa'nın en iyi kalecisi ödülünü aldı. Forvet'te Lukaku var. Birazcık sıkıntılı. Batshuayi'nin oynama ihtimali de çok yüksek. Hani milli takım özelliğinde iyi bir oyuncu o da. Galatasaray'dan Mertens var. Yani ilk on bir başlar mı sen Cemertas bir Galatasaraylı olarak sana soruyor. Ee, başlamaz
0: <gülüyor> direkt yani şu takip ettiğim kadarıyla yani özellikle son bir iki senesiyle birlikte yani ilk on bir noktasında milli takım üzerinde konuşmak gerekirse düşmüş bir oyuncu yani başlayacağını ben sanmıyorum ama yani bir noktada yani etki bırakabilecek bir oyuncu yani Belçika'da şu şuradan başlayalım bence yani ikimiz de yani yaş grubu benzer yaş gruplarında olduğumuz için yani uzun yıllardır bu milli evet. takıma dair evet bir beklentimiz var. Hani ve o yani kadroya baktığımda e, bu oyuncu grubunun çoğu mesela 10 sene önce de e, aynı oyuncu grubu vardı. Hani çok çok az oyuncu değişikliği olan bir milli o takım. Beklentim. Hani evet yani genç jenerasyonlar yeni e, yeni eklenen dediğin gibi Kerim Doku eklemesi var. Yani savunmada e, bir faiz eklemesi var. T eklemesi var. Rende bu sezon değişiklikler yapıyor. Yani ön plana çıkan genç oyuncular var ama bu takımın ana ana ana o iskeletine baktığımızda hep aynı oyuncular var. Yani e, yani bu kadar değerli, hani altın jenerasyon olarak hep lanse edilen bir ülkenin artık yani bir noktada çünkü her şeyi yani amur, şeker, un her şeyi olan bir takım. Yani kadroya bakıyorum. Yani gerçekten e, her noktada <gülüyor> her noktada gerçekten çok kıymetli oyuncular var. Vahit. Yani şimdi orta üçlü de yani nasıl başlayayım yani şey
1: diyeceğim. Roberto Martinez sen olursan orta, orta üçlü de kim oynatırsın? Yani
0: kadroya baktığımda yani bu konuya dair yani Debrü'nün e, biraz daha önde. Yani üçlü gibi, 4-3-3 gibi kullanıldığını belki biraz daha önde oldu. Arkada mesela e, büyük ihtimal Tilemans'ın yeri bence o garanti yanına da Witzel'in oldu. Çünkü bu, Hı, bu Witzel, yani çünkü mesela bu hat, 10 sene önce de bu hat oynadı. <gülüyor> yani özür dilerim. Yani Tilemans'ın başladığı noktada. Tamam. Yaş zaten Tilemans çok genç yaşlarda bu yani kendini ispat ettiği için Anderle'le birlikte yani 15-16 yaşlarında Şampiyonel Ligi'ye oynamış bir oyuncu. Hani milli takıma da e, milli, milli olma sayısı da çok fazla olan bir oyuncu. Yani gerçekten o konuda çok tecrübeli yani büyük ihtimal yine bu üçlüyle başlalar hani Martinez ya yine benim sevdiğim bir atuelerden biri yani uzun zamandır bu milli takımın başında yani Başarı e, olamıyor, evet gerçekten yani bir başarıdan kastımız e, şampiyonluksa e, henüz bunu elde edemedi ama yani e, benim yani beklentilerim olan bir antrenör yani bu turnuva üzerinde gerçekten yani bir top 5 antrenör lisesi yapsam etki anlamında yani bir noktada yazabileceğim bir antrenör. Çok be- beğeniyorum gerçekten o Orada noktada. E, Atiye de buradan selam olsun. Yani o, o yönden o açıdan da yani bizim sempati duyduğumuz bir ülke Belçika. Yani Lukaku noktasında Lukaku'nun bir sakatlığı var yani. Yani ...son dönemi tamamen sakat olarak geçirdi. Son durumu nedir, ne değildir... ...ondan emin değilim. Yani bir anda Batshuayi de e, ...ana planda yer alıyor olabilir... ...çünkü güncel formu da iyi bir durumda. Yani bu turnuvada da ile de oynayacak... ...olabilirler. Yani... ...burada e, dikkat çekilmesi gereken nokta... ...Eden Hazard. Yani Eden Hazard... E, e, bir yani? ...yani bir noktada... ...yani kariyerinin son... ...dünya şampiyonu ...yaşı hala aslında 32-33 noktası. Yani belki bir turnuva zorlar mı bilmiyorum da... Yani ...bu sakatlık durumu ile birlikte... ...belki Bale'le son dünya kupası olacak ve ...Hazart'ın ben e, şu noktada yani so, son açıklamalarına bakılırsa dobra bir oyuncu. Hani kendi kendisinin ne durumda olduğunu çok iyi biliyor. Yani Real Madrid kariyerinin ne kadar hayal kırıklığı olduğunun çok çok farkında yani. Bu noktada öyle hani gay- nasıl söylerler hani e, çok e, çok hani evet e, çok e, hikaye sa- hikaye hani yalan satma noktasında değil. Yani bu turnuvada gerçekten onun da son turnuvası olacağının farkında ve bu noktada ben e, Ciddi sorumluluklar alabileceğini düşünüyorum. Yani e, bir noktayı taşıyabilecekse çünkü e, güncel kariyerlerine de bakıldığında evet yani bir ağırlık koyacaksa yani bu her ne kadar debirin daha büyük topçu olsa bile yani bu takımın bana kalırsa yani e, e, sağlam bir hazart bence bu takımın lideri. Yani e, tüm gözüm benim hazartta olacak yani ne durumda çünkü bu sezon da iyi bir durumda değil. Ve ben real... Ya ben buradaki iyi performansla Real Madrid'de kalabileceğini sanmıyorum. Yani bu sezon sonunda büyük oranda bence Real Madrid'den ayrılacaktır. Yani çünkü orada biraz yapılanma farklı bir şekilde ilerliyor. Ee, o noktada yani bu turnuvaya dair Belçika'dan beklentimizi bence biraz girelim. Ben ee, bir şey bu, bu grup gerçekten çok enteresan bir grup yani çok cins takımlar var yani özellikle FAS bu grubu gerçekten enteresan bir noktaya taşıyor yani FAS'ın olmasıyla birlikte e, ve yani Kanada'da yani burada bir net bir dördüncü takımın olmaması e, grubun ahengini gerçekten bozuyor ve hani e, bizim beklentilerimizin hani ötesinde bir e, takımın da yani sığırılmasına sebep olabilir yani ben yine bir çeyrek finali görebileceğini düşünüyorum. İspanya ile Almanya ile ya Aynen öyle yani Almanya olursa eğer hani Eşleşme ağacında Ben Almanya'yı yani gö- Kendi kişisel görüşümden dolayı Bir tık geride görüyorum yani Belçika'yla da olursa Portekiz'le de yani e- Durumuna göre yani ben Almanya'yı bir tık altta görüyorum yani erken elenecek büyük takımlardan biri olarak Almanya'yı Görüyorum e- yani Belçika Biraz e- çaprazdan gelecek Yani atıyorum bir İspanya gelirse yine Hayal kırıklığıyla bu jenerasyon son bulabilir O da gerçekten üzücü olabilir e- Diyeyim e- bence e, bu burada güzel tamamladık. Yani sevgili Uğur Aktan da bize Belçika'yı enine boyuna değerlendirdi. Ona da teşekkür edelim. Dilersen onun e, ses kaydını de, dinleyicilerimizle buluşturalım. Sonrasında devam edelim.
5: Belçika milli takımı son dönemde sahip olduğu jenerasyonla neredeyse tüm büyük turmalarda favori olarak nitelendiriliyor ama beklenen final e, bir türlü gelmedi. Altın jenerasyon artık birlikte son dünya kupasını oynayacak ve muhtemelen e, bu turnuvadan sonra bazı önemli yıldızların milli formayı gençlere teslim ettiğini şahit olacağız. Bunların başında çayısız döndüğü dönemde e, Avrupa'nın en değerli hücum oyunlarından biri olan ancak Real Madrid'de bir türlü beklenen ritmi bulamayan Eden Hazat geliyor. E, Hazat birkaç gün önce de bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı aslında formayı gençlere teslim edebileceğini sinyallerini verdi. O da kendisine yönelik EJT'lerin farkında. Evet. O yönde bir soru gelmişti basın toplantısında ve son 2 yıldaki performansımda burada olmayı hak etmiyor olabilirim ama son 15 yıla bakarsanız burada olmalıydım dedi. Üzerinde baskı var mı yok mu bilmiyoruz ama sakatlıklar nedeniyle düşüşe geçen kariyerini yeniden ayağa kaldırmak istiyorsa bu dünyalık basından daha büyük bir fırsat bulamayacak Hazart önünde. Bu yüzden onun ekstra bir motivasyonla Katar'da yer alacağını düşünüyorum. Ee, bunun dışında Kurta gibi harika bir karıcıya sahipler, işte e, Brand'e oynayan Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmalarda yakından izleyebildiğimiz Teat, Bertogen, Alderweid gibi e, isimlerden oluşan bir stoper rotasyonu var. İşte Axel, Witzel, Tielemans, De Bruyne, e, inanılmaz orta sağlıkları yani. Cihana teknik Reaktörü'nün gözü kapalı isteyeceği isimler ve e, bunun yanında Lukaku, De Bru- e, Doku ve Hazard gibi ucum oyuncuları var. Ee, kağıt dışında bakıldığında bu, şam, bu kadro şampiyonluk için e, bana yeterli bir kadro ve yani bu kadro yani Lukaku'nun olduğu bir kadro, de Bruyne'nin olduğu, Kurtan'ın olduğu bir kadro şampiyon olursa bence hani kimse bu kadro nasıl şampiyon oldu kardeşim dememeli bence. Ee, bunun dışında hani gruptaki şanslarına biraz değinecek olursak e, Kanada, Fas ve Kıbrıs'tan da birlikte F grubunda yer alıyorlar. E, bu gruptan çıkamazlarsa bence çok büyük bir sürpriz olacak. Ya yani benim Dünya kupaları tarihinde e, en azından kendi yaşamın yettiği kadarıyla gördüğüm en büyük e, sürpriz. Arjantin'in 2002 Dünya Kupası'nda Marçalobis yönetiminin de gruptan çıkamamasıydı. İsveç, Nijerya ve İngiltere'nin bir takımı vardı ve o gruptan çıkamamıştı Arjantin. O çok büyük bir sürprizdi benim için. Belçika'da bu gruptan çıkamazsa e, bununla eşdeğer bir sürpriz olacak bence. Çünkü hem Kanada hem de FAS e, iki tane Avrupa takımının organizasyon kalitesine de kadro kalitesine de ulaşamayacak gibi görünüyor. E, oyun kalitesine ulaşmaları da çok zor. Bu doğrultuda ben hani, bu gruptan bir veya iki bir şekilde çıkacaklarını düşünüyorum Hırvatistan'la birlikte. Bir mi çıkacaklar, iki mi çıkacaklar onu kestirmek çok kolay değil ama zaten çok da önemli de değil. Çünkü diğer taraftan bir iki olacak takım çok büyük olasılıkla ya İspanya ve işte veya Almanya. Yani hangisi bir hangisi iki olacak onu da kestirmek çok kolay değil ama oradan yani bu gruptan çıkacak takım İspanya ve Almanya ile eşleşecek. Yani her iki takımda oradaki hem İspanya ve Almanya hani birbirine yakın güce sahip takımlar ve Hani bu grubu Belçika'nın olduğu grubu bir mi tamamlamak da önemli, iki mi tamamlamak da önemli dersen hani çok büyük bir, bir fark yok aslında. Ee, bir şekilde bu gruptan çıkıp bir sürü isimlerini yazdıracaklarını düşünüyorum ben. Hem e, Belçika'nın hem de Hırvatistan'ın. Ee, kadro kalitesine gelecek olacak heyecan verici bir kadro yani. Bu çok açık gözüküyor. Ee, daha önce de söylediğim gibi Kurt'a, De Bruyne, Lukaku her tek sektörün isteyeceği oyuncular ee, önceki yıllarda bir Belçika milli takım üzerinde bir, bir gençlik ateşi vardı, yani çok büyük bir beklenti, çok büyük e, hayaller vardı ama bir türlü bunun gerçeğe dönüştüğünü görememiştik. E, bence hem artık e, Roberto Martinez'in hem de Belçika milli takım oyuncularının ayaklarının milli formayla daha sağlam basmadı. E, yani bakıldığında bu kadronun kağıt üstünde e, turnuvadaki her takım kupanın dışına itebilecek kaliteye sahip olduğunu görebiliyoruz ama. Gruptan çıktıktan sonra gelecek İspanya ve Almanya edinilirse de e, kimse de şaşırmayacak. E, yani böyle bir kura şanssızlığı var diyelim Belçika için. E, Şampiyonu şansları var mı? Ya, Dünya kupası uzun çoluklu birlik maratonu olsaydı ya yani 34 hafta 38 hafta gibi bir maraton olsaydı bence şansları daha yüksek olurdu. Yani Roberto Martinez'in üçlü savunmayla topa sahip olma oyunu izleyenlere çok büyük bir keyif veriyor. Ama son şampiyon Fransa'nın gözü hoş gelmeyen defansif bir futbolda şampiyon olduğunu unutmamak lazım. Yani En basitinden işte Jeremy Doku çok büyük bir yetenek. Yani i̇zlemesi müthiş bir keyif. Ama son şampiyonun kanat oyuncusu Matuidi gibi defansif özellikleriyle öne çıkan bir oyuncuydu. Bunun yanında işte yine Fransa milli takımının son şampiyon olduğu için onları örnek veriyorum. Orta saflarında Vidal işte ve Tieleman gibi topla yaptıklarıyla öne çıkan oyunculardan ziyade Kante gibi bir ağır işçi vardı. Yani yine de hani Fransa'nın sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Ya i̇şte Polba yok, Kante yok. Yani Almanya'da işte Timo Werner'den sonra net bir center for. Ee, dahil edilmedi kadroya Almanya'nın belli başlı sıkıntıları var İtalya milli takımı son Avrupa şampiyonu ee, Çok dominant bir oyunda şampiyon oldular Ama buraya gelemediler hani Böyle bir organizasyon olacak Dünya, 2022 Dünya yani ee, Büyük favorilerin bu kadar ağır problemler yaşadığı bir organizasyon İşte Arjantin'in defansı çok sıkıntılı biliyorsun Portekiz milli takımında Ronaldo'nun ee, Main Student'dan taşıdığı problemler var Birçok büyük favorinin böyle problemlerle geldiği ve sezon ortasında oynanacak olmasının da etkisiyle ben şampiyonluk hayali kurmalarında hiçbir sakınca olacağını düşünmüyorum Belçika'nın ve izleyenlere çok büyük bir keyif vereceklerinden de eminim.
0: Evet tekrardan döndük. Öncelikle Belçika'yı değerlendir, yani bunu Belçika'dan sonra hani hangi takımı değerlendirsek diye düşünüyoruz, çünkü biz biraz daha biz hiyerarşiye göre hani güç, güç sıralaması tarzında biraz ilerledik bu, bu gruplara kadar ama burada mesela ikinci olarak kimi değerlendireceğiz? Yani kağıt üstünde Hırvatistan biraz cazip görünüyor, hani iki için. Ee, hadi öyle yapalım, yani Fas'ı biraz daha sonraya bırakalım. Ee, Hırvatistan'la alakalı, yani e, şuradan başlamak gerekiyor, yani uzun yıllardır e, so, bu, bu aynen yani birlikte olan bir oyuncu grubu. Bu hatta bu e, gerçekten e, bir de yaş grubu olarak hakikaten son dönem demlerinde olan çok daha fazla oyuncu var ama yani bu turnuva'yı gerçekten hani e, Hırvatistan özelinde her, her her oyun ülkeden hemen hemen bir tane veteran süperstarları var bu <gülüyor> takımda. Direkt yani hassas olduğumuz bir topçu var Luka Modric. Yani evet, sü- veteran, gibi, ge- veteran gibi de değil gerçekten yani 30'dan sonra acayip bir dönüşüm yaşadı ve yani kariyerini hem uzattı, hani başarılarıyla da bunu destekledi, yani kolay değildir. Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını sıra sıra dizmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Ballon d'Or kazanmış bir oyuncu. Yani hep mesela kıyaslandı Çaviler, Iniesta'lar hep o. Çünkü benzer oyuncu grupları olduğu için söylenebilir. Yani 30'undan sonra nasıl bir kariyer dönüşümü yaşadıklarını biliyoruz oyuncuların. Hani kariyerlerinin çok uzun olmadığını biliyoruz. Yani K- ta- kariyerleri bittiğinde Modric gerçekten o noktada e, farklı bir şekilde anılacak. Yani bunda hemfikiriz. Gerçekten çok çok büyük bir oyuncu. Hani e, bunu da te- her sezon tekrar tekrar e, sahaya koyuyor. Yani Almanya'da Ecupresi Cross'un turnuvada olmayacak olması da bir noktada üzücü. Yani bu Modrić'in varlığıyla birlikte eee Casemiro'su yani ne kadar transfer olsa da o yapıdan e, yine de bu da, e, o o ekipten e, arkadaşlarıyla da belki bir noktada eşleşecektir. Hemen kısaca e, e, yorumlamak gerekirse, e, Hırvatistan'a dair bence e, ikincilik için e, kapışacak takımlardan biri pek hala. Yani bu, bu bu takıma bakıldığında e, yani net bir golcü problemi e, görüyorum. Yani zaten yapısı gereği Hırvatistan biraz kısır bir takım. Hani e, biraz daha savunmasıyla ön plana çıkmış bir oyuncu. Yani Beşiktaş'tan da bildiğimiz takımın e, Somalia liderinden bir Domagoj Vida yani son durumu nedir? E, bir, fikri o, bir fikri bir fikri oldu. Yani Yunanistan yakın takip edenler iyi bilir ama biraz sakar da bir oyuncu. Hani e, ne kadar lider olsa bile Hakeza yanında mesela Lovren o gibi isimler var. Yani burada bir bence e, problem yaşayacakları nokta savunma ama tabi burada e, e, bu ikili belki de hani ket vuracak bir oyuncu var e, Jusco diyor yani e, güncel değerinin yani 100 milyon eurolara yaklaşmış bir oyuncu ve o Leipzig'in o hani o çok parlattı oyuncu gruplu oyunculardan bir tanesi de bu hani bu takımda çok dikkatli hani yaş grubundan ayrıksız duran bir oyuncudan e, olacaksa o diyor olacak yani dikkatli bence ikon de oynatacaklardır çünkü güncel formu yani Ovren'in de, Vida'nın da bence önünde hani isime bakılmaktan ziyade çok daha parlak bir oyuncu olarak görünüyor. Yani benim çok güvendiğim, yani sen yakından iyi bileceksin ben e, gerçek bir Brozoviç'a şey fanlarından biriyim. Yani e, çok böyle Kimlik olarak böyle hani çok öyle uçan, uçan kaçan ne bileyim böyle sahada böyle çok parlayan bir profilde değil ama ben uzun yıllardır takip ettiğim bir oyuncu hani gerçekten sahaya koyduğu performanslar çünkü tekniğiyle dini, oyundaki mesela çok hantal gibi görünür hani öyle çok atlet bir oyuncu değildir ama sahada böyle 12 kilometre 13 kilometreleri çok kolay gösterebilen de bir oyuncu hani sahada basmadık yer de bırakmaz gerektiğinde yani gerçekten çok kimlik kimlik katabildiğini düşünüyorum yani Inter'in de o istikrarındaki ana rolde mesela bu sezon biraz düşüşe geçmiş Inter'den bahsederken Brozovic'le mesela biraz o nokta mesela sakatlıklara da yaşadı ve ilk 11'den uzun süreler düştüğünü gördük. Yani Brozovic'in denklem dışı kaldığı noktada e, sorunlar yaşıyorlar. Hem kulüpte hem milli takımda bu takımın da gerçekten çok değerli bir ismi. Yanındaki ile birlikte bence gerçekten kullanışlı yani ile birlikte çok özel bir üçlü hakikaten yani esas gücü bence bu olacak Hırvatistan'ın diyeyim. Yani ben çok beklentim e, bu gruptan çıksa bile ben e, benim yok. Hani artık son demlerinde olan bir ülke. E, hani belki çaprazdaki bir rakibe zorlaştırır ama hani çeyrek ve ötesini ben çok görmüyorum diyeyim. Sözü sana bırakayım.
1: Yani sen çok güzel özetledin her şeyi aslında. Ben orta sahasına sen kısır olduğundan bahsettin. Hani her zaman kısır bir takımdı diye. Yani şuna değinmek gerekiyor. Buradaki kısırlı orta sahadaki üçlü ya da dörtlü artık nasıl bir hatlı oynayacakları belli olacak. O çözecek. Yani ileride belki Perisic'i şey yapar mı ya? Yani Perisic tek forvet olarak... Hani forvet olarak düşünebilir misin?
0: Yani o yani çok enteresan bir önce Perisic biliyor musun? E yani kanat bekinde hani kulvar kulvary komple kapatabilecek bir önce ve hani gerçekten biz pozisyonuna göre golcü de bir önce. Hani dediğin çok mantıksız değil yani şu forvet lisesine baktığımızda onu böyle sahte dokuz yani aynen. yani o noktada tabii ki de oynamayacaktır ama bir noktada hani gol arayan bir Perisic de görebiliriz yani diyeyim hani onun kullanımı da butonuma da önemli olacak.
1: Yani çünkü orta sahasında belli. Modrić, Kovacic, Brozovic. Hani dörtlü oynarsa yanına kimi koyarsın sen buradan? Susici mi yakici mi? Yani ben kesinlikle Ma- koymam diyeyim. Yani tamam.
0: Ön tarafa belki Vlasici koyabilirler. O yani, yani potansiyeline çok ulaşabilmiş bir oyuncu değil ama yine burada dikkat çekici bir oyuncu
1: olarak. Yani kadroya bakıp gördüğümde aslında gerçekten son demlerini Aslında bu 2022 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası birçok milli takımı son tur oyuncuların oynattığı Dünya Kupası olarak tarihe geçebilecek. Çok, çok ciddi bir çok ciddi olacak. bir olacak. Yani 2026'da düzenlenecek ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda büyük ihtimalle bu takımların. Eğer biz Geçre podcast'i yapıyor olursak çok farklı isimler konuşacağız. Çok farklı c- jenerasyonlar konuşacağız. Yani mesela elime diğer Belçika kadrosunu aldığımda da büyük ihtimalle bu kadronun yarısı olmayacak. Kırvatistan'da da olmayacak. Modrić eğer o turnuvada da oynarsa artık şey var ya oturup Allah diye daha ne istiyorsun yani Modrić diye bağırsın geliyor. Yani çok ekstra bir şey yok. Kırvatistan dediğin gibi bence de en fazla çeyrek final görecek hani çok sürpriz olur yarı final final çok çok sürpriz olur son dünya kupasında zaten final oynadılar bence hak etmişlerdi Fransa'dan bir tık daha ben, ya biraz duygusal olarak söylüyorum Fransızları çok sevmediğimden dolayı Nafi hariç Nafi'yi çok seviyorum Fransa'da yaşayan tek Türk benim için Nafi deyip şey yapalım Fas da konuşacağız Bize Hırvatistan'ı Ali Serhat Şahin değerlendirdi. TVNet Spor'u sevgili sevgili şefim şefim değerlendirdi. TVNet Spor şefi, editörü, her şeyi Ali Bey değerlendirdi. Onun görüşlerini dinleyelim. Ondan sonra biz FAS'ı konuşacağız.
6: Hırvatistan dendiği zaman aklımıza kupalar, şampiyonluklar, başarılar, tarih yazan skorlar gelmiyor belki ama... ...bu ülkenin en büyük artısı bana sorarsanız istikrar olmalı. Neden istikrar diyoruz? Çünkü Hırvatistan bilindiği üzere... 1994 yılından bu yana FIFA üyesi ve o tarihten bu yana hemen hemen her turnuvada varlar. 94'ten bu yana tam 7 kupanın altısında Hırvatistan'ı gördük. 98'de Dünya Kupası üçüncülüğü, 2018'de ise ikincilik. Yani Hırvatistan bilindiği üzere, Katar 2022'ye son finalist ünvanıyla gelecek. 4 milyon nüfuslu ülke, Dünya Kupalarında sürekli yer alması, kaliteli futbolu, Yugoslav ekolü ve elde ettiği derecelerle yine. Katar 2022'de de en önemli favorilerden bir tanesi. Hırvatlar 93 yılından boyuna sadece Euro 2020 ve 2004 Dünya Kupası'nı kaçırdı. Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Hırvatlar bunların 11 tanesini kazandı. Hırvatistan dendiğinde başarı geliyor aklımıza ve bu başarı Avrupa elemelerinde de vardı. Avrupa elemeleri H grubunda yer alan Hırvatistan Rusya'yla liderlik için mücadele etti ve rakibini son maçta 1-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Ancak Hırvatlar her zaman başarılı olamadı. 2018'e kadar katıldığı diğer 3 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı Hırvatlar. Ancak Hırvatlar buna rağmen her dönem Dünya Futbolu'na değişik yıldızlar yetiştirilmeyi ve Avrupa'nın devlerine göndermeyi başardı. Zaten şu anki jenerasyon da Dünya Futbolu'nda önemli isimler arasında yer alıyor. Hırvatist sen aklımıza kim gelir? Davo Şuker, Luka Modric, Manzukić, Dario Sırna, Milli formayı tam 150 kere giyen Luka Modric şu an takımın lideri, ancak Davos Süker'in 45 korillik rekorunu hala kimse kıramadı. Kovacic, Brozovic, Guardiol, Pasalic, Vlasic ve Antelevic gibi önemli isimler de hırvatların kadrosunda yer alıyor. Bunların dışında Lavio Maier ve Lucas Susic gibi genç isimler de 2022'de dikkatli izlenmesi gereken futbolcular arasında yer alıyor. Az önce bahsettik Hırvatistan Katar'a son finalist ünvanıyla geliyor ve F grubunda son Dünya Kupası üçüncüsü Belçika ile birlikte yer alacak. Bu gruptaki Hırvatistan-Belçika maçı bizi ilerleyen türler için bazı ipuçları verebilir. Gruptaki diğer iki takım Kanada ve Fas ve bu dört takım birbirine eşit güçlerde olduğu için F grubu her zaman futbol vaat ediyor. Hırvatistan genellikle 4-3-3 sistemiyle sahaya çıkıyor. Bu sistemi oldukça ofansif kullanan Hırvatlar gol bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Ve menajer Zlatko Dalic Hırvatlar son kupada finali onunla birlikte oynamıştı. Ve Dalic beş yıldır takımın başında. Bu sürede önemli teklifler almasına rağmen takımda kaldı Dalic. Ve 56 yaşındaki hoca maç başına 1.80 puan ortalaması tuturdu. Ve Dalic'in Hırvatistan'la sözleşmesi üç yıl daha sürecek. Hırvatların futbol dünyasında bir yükselişi var. Kulüp bazında da milli düzeyde yadsınamaz bir gerçek. Peki bu sene? Dünya şampiyonluğu gelir mi? Yani 2018'deki finalden öteye gider mi? Tabii ki bunu bize maçlar gösterecek. Ve tabii ki öngörüşü Hırvatistan gruptan çıkıp üst sıraları zorlayacak bir takım. Çeyrek final, yarı final olabilir mi, niye olmasın? Luka Modric, takımın lideri, yaşı 37 ve onun için bu son Dünya Kupası olacak. Real Madrid ile her kupa'yı kazanan Modrić Dünya Kupası başarısıyla kariyerini sunandırabilir. Bir de önemli nokta da şu, Hırvatistan'daki şu an genç jenerasyon. Bu yıldız adayları dünya kupasından sonra çok farklı seviyeye ulaşabilir. Şahsi görüşüm Hrvatsan'ın dünya kupasındaki en oturmuş takım olduğu yönünde. En azından bu takımlar arasında yer alıyor ve ilk üçe girer. Ve bunu her futbol severe sorarsanız Hrvatsan'ın ilk 11'ini size rahatlıkla yazar. Kimin nerede oynayacağı, kimin hangi rolde olacağı çok açık. Bu tespiti yaparken de Dalich'in takımın başında 5 yıldır bulunması ve 2018'den benzer bir kadronun Katar 2022'de olmasını da gösterebiliriz. Özetle tecrübeli isimler, genç isimler, yıldız adayları ve başarılı bir menajer... ...Hırvatistan Dünya Kupası'nda yine turnuva kimliğiyle renk katacaktır. Tekrar bir final yürür müyüz?
1: Niye olmasın? Evet, Ali Serhent, Ali Serhent Şahin'e çok teşekkür ederiz. Bize Hırvatistan'ı değerlendirdi. Biz şimdi Fas'a geçelim. Fas'a geçerken Abdullah Fas'ın kadrosuna baktı, böyle yaptı. Çok değişik, çok değişik, çok kritik diye bir bağırdı. Yani FAS kadrosu gerçekten çok etkili bir kadrosu var yani. Kalecisinden tut ileri huca attığına kadar. Ben hemen şunu gözüme çarptığı için soruyorum. Hakim Ziye Anadolu Ajansı'nın şeyine bakıyoruz. Kadrosundan görüyoruz. Ne oldu? Devam et Hayır. Kardeşim. Tamam bir şey yaptım. Hayır şuna değinecektim. Forvet Hakim Ziye yazmışlar. Yani kanat forvet gibi. Kanat forvet gibi. Az önce Peris işte dediğim gibi olabilir mi?
0: Yani mantıken yani büyük ihtimal dizmelerin sebebi hani e, orta sahayla çok bağlantısının hani kuramamışlar büyük ihtimal. Yani orta saha olarak da ekleyebilirsin. Ya ben sadece Yok mi? sanmıyorum. Yani bu Hakim Ziyeh yani profil olarak öyle e, hani ileriden hani forvet sahte 9 gibi kullanıma uygun değil ve yani Zehi biraz da hani maksimize etmek istiyorsan eğer hani en e, verimli olacağı nokta da hani ben at, e, sanmıyorum ki hani o olarak kullanımı. Yani oradan başlayalım. Ee, ...yani e, kadrosuna baktığımızda... ...sen oradan girdin söze... ...yani... E, <gülüyor> Profil olarak yani gerçekten Çok enteresan oyunculara sahipler Yani bu bu demek değil ki hani, e, Turnuvada çok ilerleyecekler anlamında Değil ama hani hep fast dediğimizde Mesela hep böyle kafadan böyle Kontak böyle oyunculardan gurulu Mesela ama çok özel yetenekli Bir oyuncu grubu yani genellikle şey, geliyor
1: İki evet.
0: e, gibi zaten o da Özellikle şimdi gireceğim Amine Harit'in Ağır sakatlığından sonra adı geçen oyunculardan Biriydi hani mil takıma seçilir mi Acaba vesaire diye çünkü Güncel formu hiç fena değil bel- Belanda'nın da Türkiye Süper Ligi'nde. Yani şuradan başlayalım Amin Harit. Yani bu, bu kadroya baktığımızda bence konuşulması gereken özellikle bu Zehin güncel formunu da düşünürsek bence bu takımın esas lideri yani bu turnuvada Amin Harit olacaktı. Yani bu kadroda gerçekten... <gülüyor> Eşref Hakimi gibi Mazrui gibi özellikli oyuncuları var ama yani bu takımı yani kimliğine verebilecek anlamında net bir şekilde aminarit olacak yani çünkü çok özellikli bir oyuncu ve mesela yaz döneminde Galatasaray'a adı geçtiğinde öyle herkes böyle kafadan kontak bir profil olduğu için öyle çok hani aman gelmesin tarzında çok yaklaşılmıştı ama Marsilez Karay'ı sezona Marsile'le öyle bir girdi ki yani gerçekten uçuyordu yani çok çok yazık oldu yani turnuvaya çok az bir sürekala çok çok ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve yani kariyerini bile sekteye uğratabilecek bir sakatlık gerçekten görüntü anlamında e, hiç hoş değildi inşallah bir an önce sakatlığından geri dönebilir diyelim yani onun sakatlığı gerçekten Fas'a dair hani e, benim hani tavanını gerçekten çok kıstadı öyle söyleyeyim yani Harit'in varlığı ve yokluğu arasındaki marj bence çok yüksek çünkü Hakimziye özelinde bakacak olursak yani Hakimziye e, gün, yani yine benim e, gün ya futbolda yani çok beğendim yani bayıldım hani izlerken gerçekten çok büyük keyif verebilen bir oyuncu ama yani güncel formuyla artık yavaş zaten Chelsea'de çok çok az süre almaya başladı. yani an- değil, değil. Şey. yani rotasyonda bile kullanılmıyor. Antrenör değişikliğiyle de çok çare olmadı. Artık bu noktada Ziyeh'in bir transfer artık t- transferinden yani söz edebiliriz.
1: transfer bonusu da olabilir onun
0: için. Yani be, verecekleri çünkü çok önemli. Yani bu takımın e, e, şu anda ...bir numaralı hücum lideri olacak artık. Yani şu andaki oyuncu havuzuna bakıldığında. Yani bence Fas'a dikkat çekecek bence iki tane oyuncu varsa bence kanat bekleri. Yani gerçekten az önce söylemiştin. Yani Mazruisi, Eşref Hakimisi. Yani özellikle Roman Sayısin de birlikte yani bu iki bu üç oyuncu yani şey diye bağırıyor. Yani 3-5-2 diye bağırıyor. Yani bu evet. çok çok yakın. Zaten Roman Sayısin de Beşiktaş'a gelirken hani Şu özellikle Wolverhampton döneminden biliyoruz. Bu bu oyuncu yani doğal bir güçlü savunma oyuncusu. Yani ama Beşiktaş ne yaptı? Yani sezon başından beri ısrarla dört hatta oynadığın ...bundan hani so, sayısında yani e, aslında verim anlamında en pik e, oyun kurgusu dörtlü değil yani bunu biliyoruz. Bu kadro ise çok yakın, yatkın bir oyuncu. Hani onu koy sol stopere rahatlıkla oynasın yani ayak kalitesini sana kullandırabilir. Ve yani iki tane fişek oy, ve tekniğiyle de birleştiren hakimiyle mazur var bu takımın. E, diyelim yani bu, konu, bu konuda e, beklentilere e, girecek olursak yani... Ee, çok kafam çok karışık yani daha birazdan Kanada'ya da geleceğiz yani Kanada'ya dair de yani Kanada'yı net bir şekilde dörde yazamıyorum yani en tahminimden e, uzak grubu yani Belçika'nın ilk iki yapacağı bence garanti yani orada bir problem yaşamayacaklardır ama ikincilik için yani Hırvatistan'ı çünkü güncel oyun performansını çok merak ediyorum. Yani Fas da aynı şekilde bize uzak e, bir hani bir milli takım yani nasıl bir biraz e, izleyerek biraz e, kestireceğiz. Hani illa bir tahmin ver ver diyorsan hani, yani bir tahminimi soracak olursa ben Hırvatistan'ı hani G, daha tecrübesi yani özellikle yani yani Modrici, Kovac, yani bu Brozoviçi ile birlikte yani gerçekten e, özellikle atıyorum Fas eşleşmesinde. Yani bunların, bu oyuncuların, oyuncu grubunun fark yaratabileceğini hissediyorum diyeyim. Sözü sana bırakayım.
1: Yani sen çok güzel özetledin. Kanada'dan bir sesimiz var. Yani Kanada'ya ben fazla diyecek bir şeyim yok. Kanada. Kanada'ya giriyorum. Kanada'ya giriyorum. Yani Kanada'ya girme girerken şunları söylememiz gerekiyor. Turnuvanın en yaşlı oyuncusuna sahipler. Kim bu oyuncu? Tabii ki Atiba Hachins'ın Beşiktaş'ın futbolcusu. Ekstra olarak Larin var. Hani Larin'in performansı da çok etkili olacak. Kanada adına. Hani nasıl bir oyun oynayacaklar? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Yani Alfonya Davis var. Lille'den gördüğümüz kimdi? Canatın David, o da yani. C- o da tecrübeli, o da, bir, o da tecrübeli bir oyuncu.
0: Özellikle aslında 2000'li bir oyuncu ama hani e, özellikle hani Belçika kariyerli ve sonrasında Lille'de aslında Lille'de bu sezon iyi de performans verdi, sergiledi. Yani Alfonso Defiz bence dikkat çekici nokta olarak görünüyor. Yani bu takımda e, hani diğer oyuncuların profillerine baktığında hani k- kaliteyi gerçekten yükseltecekse yani bir oyuncu o da. Can- Alphonso Davies olacak. Yani Amerika'daki gibi e, keskin yorumlar yapamıyoruz yani bu ülkeye yok, dair. Yani
1: ikinci defa katılıyor.
0: Kesinlikle. Yani tanıdığımız bir ülke ama e, hani e, birkaç oyuncusu dışında özellikle yani Larin'le Canatın David'le yani bir dö- 4-4-2 oynatabilirler. Evet. Yani e, sen şeyden bahsettin. Larin'den bahsettin. Yani Şenol Güneş bile mesela onu o noktada mesela Larin'in e, Beşiktaş'taki kariyerinde hani aslında Şenol güneşin Sergen şunun hani o kullandığı şekilde aslında e, Şenol Güneş de o stilde oynatmayı yani yat. Bu, o, çünkü bu kadroda öyle, Beşiktaş kadrosunda öyle bir oyuncu yok. Hani Larin Butunova da böyle bir dikkat çekerse belki Beşiktaş'ı tekrardan hani e, tra- Beşiktaş'a tekrardan transfer bile konuşulabilir. Çünkü Şenol Güneş o noktada hani ciddi bir arayış içerisinden yani bu o, ikinci santrofor olarak hani koşulları ile birlikte. E, o benim de, dikkat çekeceğim bir nokta olarak söyleyebilirim. Devam yani, edebilirsin istersen.
1: Ya şöyle diyeyim. Şöyle olabilir. Alponyo Davis aynı Şeho Güneş, Güneş Kanada'nın teknik türekleri olarak düşünelim. Tamam mı? Hani Larry'nin atibası falan. Şunu diyelim. Alponyo Davis forvet Larry'ni sol kanat ikinci forvet gibi düşünüyor ve sağdan gelen ortalığı Larry, Larry'ni tamamlıyor. Hani Beşiktaş'taki performansını daki benzer bir şekilde düşünürsek, arka direktlerin Larry'nin şeklini düşünürsek belki Kanada'nın bir ekstra performansı olabilir. Hani bunu şey diye düşünüyorum yani tamamen Atıyoruz yani ütopik bir düşünce. Sence Lari'nin nasıl bir beşiktaşlık performansını ekstra olarak incelemiş midir? yani. Yani
0: e, incelemeli yani bu kadroya <gülüyor> baktığımızda <gülüyor> bu kadroya baktığımda yani çünkü o gerçekten e, hani bu takımda gerçekten kullanabilecekleri önemli detaylardan biri. Çünkü Larin'i hep şey hatırlarsın yani bizim. <gülüyor> evet yani hep e, bir fotoğrafı vardır. Arka direkte e, kafayla ayakla bir şekilde tamamlanıyor. Ve yani bu basit gibi görünür ama gerçekten çok kıymetli Yani Sergen Yalçın e, o başarıya götüren e, hususta gerçekten bu özelliğini Larin'i çok iyi kullanmıştı. Bence yani şu kadroya baktığımızda bence çok kritik bir oyuncuya atladık ve yani hipster olarak hani Japonya kısmında Hidema Samorita'dan bahsetmiştim. Ha sana bir oyuncudan daha bahsedeyim. Yani bu takıma dair birini takip edeceksek yer Stefan Estacuio. Yani bu oyuncu da Portekiz'de yine parlayan ve yine Fenerbahçe'de adı geçen yani o Vitor Pereira'nın olduğu dönemde Fenerbahçe istediği oyunculardan biri olduğu söyleniyordu. O dönem olmamıştı ve Fenerbahçe'ye gelme yani o transfer olmadıktan sonra kariyeri hız da yükselen, yükselişe geçen bir oyuncu. Özellikle yani bu takıma dair bence dikkatle takip edilmesi gereken bir oyuncu. Onun da dipnotunu vereyim. Esta koyuyor arkadaşlar.
1: Sen çok güzel dipnotlar verdin. Şimdi bize ABD'yi değerlendiren Oğuz Oruç'a pas atalım. Kanada'yı tekrar bizim için Daha değerlendir. Detaylı Daha detaylı yani. verecektir. Teşekkür, Teşekkür ederiz ona. İki ses yolladı bize. Şimdi Oğuz Oruç'u dinleyelim. Kanada'yı hakkında bakalım neler söylemiş.
7: Son dönemde MLS'in futbolcu yetiştirme, MLS yani futbolcu yetiştirirken de neredeyse Avrupa standartlarında gelişim sağlayabilmiş oyuncuları olgunlaşma döneminin en iyi dönemlerinde hem Avrupa'ya hem dünyanın her tarafına servis ettiği şu günümüzde MLS'in bu gelişiminde bence Amerikalılar kadar Kanadalılar da nemalanıyor bu durumdan. Hem Montreal hem Vancouver hem de Toronto'nun MLS'de mücadele eden takımlar olması Kanada'daki oyuncu çeşitliliğini, oyuncuların gelişimini ve oyuncuların milli takım bazında da kendilerini gösterme şansı bulmasını sağlayan durumların başında geliyor. Yani zaten bu anlamda baktığımız zaman da Kanada'nın mevcut Dünya Akbası Kadrosu'nun büyük bir bölümü MLS çıkışlı oyunculardan sağlanıyor. Bu da onlar için bence iyi bir basamak oluyor. Çünkü MLS'de Diğer büyük takımlarla yarışan takımlardan yani Kanada takımlarından gelen oyuncular biraz daha bu seviyelere alışık durumdalar. Çünkü Kanada'nın kendi ulusal ligi şu anda daha üst seviye kabul edebileceğimiz oyuncuları çıkarma konusunda biraz daha sınıf dışı kaldılar. Çünkü yeni bir yapılanma yeni bir üzerine yatırım bekleriz bekleyebiliriz ki ondan sonrasında Kanada'dan da bir büyüklük çıkarabilelim. Şu anlık böyle bir durum yok zaten. Dediğim gibi MLS'den gelen birçok oyuncu Kanada takımının ana rotasyonunu oluşturuyor. Hem sağ stoper Alistair Johnson sonuçta Kanada'nın aslında ilk başta da nasıl bir formasyonla oynadığını söylememiz gerekiyor. Kanada son 3-4 yıldır hep üçlü savunma oynamayı benimsemiş. 3-4-3'ü de 3-4-1-2'yi de oynamayı seven bir yapıda Bizim karşımıza çıkıyor. Bu, bu formasyonda aslında onların hem iki kanat yani kenar stoperi hem de kanat beklerinin dinamikliği sayesinde hücum savunma geçişlerinde onların e, çok fazla sıkıntı yaşamamalarını sağlıyor kendi düzeylerinde. Dediğim gibi e, MLS'den gelen e, oyuncu bolluğuyla beraber Kanada e, son belki 10 yılın en iyi kadrosuna sahip şu anda kendi açılarından gruptaki şanslarına gelecek olursak FF grubunda Hırvatistan, Belçika ve FAS'la birlikte mücadele edecekler. Hırvatistan ve Belçika grubun hem doğal favorileri konumunda. İkisi de belki de geçiş döneminde olan ülkeler hani kadrolarında değişimler oluyor ama hem Belçika'da hem de Hırvatistan'da şu anda FAS ve Kanada'nın önünde aslında gruptan çıkma şansları olarak. Zaten grubun ilk iki maçlarında da hem Belçika'nın Kanada ve Faslı oyuncak olması hem de Hırvatistan'ın Kanada ve Faslı oyuncak olması ile beraber e, gruptaki son maçlar öncesinde belki de iki takımda da şar puan alarak gruptan çıkmayı garantileyebilirler. Son oynanacak hani grubun sonunda oynanacak Kanada-Fas maçı belki de tamamen e, Rölanti maçına belki de sadece skorunun belli olacağı bir maça dönüşebilir. Bu yüzden de ben Kanada'nın gruptan çıkma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Yani çok yani Hırvatistan, Belçika ve Fas'ın yanında baktığımız zaman belki de kadro kalitesi olarak da onlardan daha kötü bir Kanada kadrosu var elimizde. E bunu da söylemeden geçmemek gerekiyor. Sonuçta gerçekler bu. Ve de zaten daha Alfonso Davies'in durumunun tam net kazanmaması da Kanada'nın Dünya Kupasına ne kadar rekabetçi bir takım olup olmayacağını da belirleyecek ana unsurlardan biri şu anda özel bir takım olarak değerlendirebilir miyiz soyusuna bence kadro kalitesi olarak son 10 yılın en iyi kadrosu olmasına rağmen direkt bir özel takım olarak nitelendiremeyiz ancak onlar açısından şöyle bir özel durum var. Uzun bir süredir, uzun bir süredir benim bildiğim kadarıyla dünya kupasına katılamıyorlar ve bu böyle bir dönemden sonra tekrardan Kuzey Amerika elemelerinde iyi bir performans göstererek dünya kupası bileti almaları Onların kendine güvenmeleri açısından da iyi bir moral oldu. Çünkü gerçekten de elemelerde hem Amerika'dan neredeyse hem de Meksika'dan daha iyi performans gösterdiler Kuzey Amerika'da. Kendi güvenlerini yerine getirme konusunda bence iyi bir sınav verdiler orada. Dünya Akbası artık bunun bir ödülü olacak ve Dünya Akbası'na gittikten sonra kendilerini göstermeleri kendi oyuncularını Dünya Akbası pazarında vitrine çıkarabilmeleri onlar için ayrıca bir gurur kaynağı olacak. Hem de Atiba Açıns'ın gibi Kanada futbolu için çok çok özel bir ismin e, neredeyse futbolu bırakırken dünya pası ile bırakabilecek yani dünya Kupası ile taşlandırabilecek, taşlandırabilecek olması bile onlar açısından gurur verici bir durum. Kupayı kazanma ihtimalleri bence yok. Hani bunu hiç öyle uzatmaya gerek yok. Gruptan çıkmaları onlar için büyük bir sürpriz olur. Gruptan çıkarlarsa da belki de 50-60 sene boyunca anlatacakları bir Hikayesi olmuş olur kendi açılarından.